1: They've been forced be
0: with That's a big
1: Frankly, my like, dear, I don't give a <laughs> I'm gonna make him an offer
0: again. like, that the
1: All the gin joints and
0: all the towns and all the dies isn't cool. You know what's cool? That the are made up
1: What we've got here is failure to new game Maria.
0: Shh. We all go a little mad sometimes. Forget it, Jake. It's Chinatown. Toto. I have a feeling we're not in Kansas anymore.
1: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de um podcast que cai em 2020. Estamos gravando na terça-feira, dia 14 de janeiro. Eu
0: sou o Neite e comigo, Thiago Neres, fala-te. Olá, terráqueos, olá, terráqueas. Sejam todos bem-vindos de volta nesse ano novo que se inicia. E muito filme, né? Muito filme pra falar, muito filme pra comentar Premiações chegando A melhor época do ano O que, que não falta é filme bom pra assistir
1: Exatamente, temos em cartaz agora Por exemplo, o Farol Little Women é, Em breve vai estrear Uncut James, Em breve vai a 1917 Em breve vai estrear Jojo Rabbit aqui no Brasil Então a gente vai estar falando de muitos filmes Nas próximas semanas E hoje a gente tem muito a discutir também Foram revelados ontem, né, dia 3 de janeiro, os indicados ao Oscar 2020. Nós vamos passar pela maioria das categorias e em seguida revelar quais seriam os nossos indicados caso o Oscar, num universo paralelo, fosse chamado de Furby de Ouro, em uma homenagem a Uncut Gems. Como vai funcionar o Furby de Ouro, Ti?
0: Bom, a gente vai fazer uma seleção, né? nós selecionamos aqui os nossos filmes favoritos em cada categoria, é, como qualquer premiação e aí nós dois vamos votar né? eu terei um voto, você terá um voto e o outro voto será o voto do nosso querido público que acompanha o nosso podcast então aqueles que forem eleitos pelo nosso público receberão também um voto e aí nós vamos descobrir quem é o vencedor desse prêmio maravilhoso e muito mais importante do que qualquer Oscar por aí
1: <risos> pode crer, é, só infelizmente o Adam Sandler não estará disponível para entregar o prêmio. Bom, como sempre acontece, a, a gente vai passar por, são 24 categorias, né, de indicados, a, no Oscar, no Academy Awards, a gente não vai passar por todas, a gente vai passar pelas principais e algumas outras que eu e o Thiago queremos comentar, mas assim, o melhor filme é sempre interessante porque até 2009, entre 1946, 5, se eu não me engano e 2009 foram 5 indicados ao Oscar de melhor filme de 2010 é, e antes né antes mesmo de 1945 acho que de 1929 até é que mudou muito né mas 1929 até 1944 eram 10 indicados também e aí de 2010 até se eu não me engano 2012 foram 10 indicados e de 2012 pra frente agora eles começaram com até 10 indicados então, basicamente o que acontece? é tem uma nota de corte, e se o seu se o filme não atingir tantos números de votos, ele não entra né, na lista. Então, por exemplo, esse ano temos 9, alguns anos atrás a gente teve 8, mas nunca sai disso é 9,8, nove, 9,8. Oito, nove, oito. Desde que essa, essa regra foi instalada, né, de até 10, nunca teve 10. Né? Eu acho ridícula essa regra, eu gosto de 5. Eu acho que você privilegia mais é os filmes que estão indicados, eu sempre gostei da ideia de cinco filmes, né e até porque eles escolhem cada coisa, sabe e cada coisa absurda é escolhida quando você tem dez filmes e, e, e não é como se eles estivessem escolhendo mais filmes que merecem, sabe é, é, todo ano a gente vê um, uns filmes ridículos, e o pior o que me deixa mais triste é que esses filmes ridículos, muitos deles acabariam entrando nos cinco, sabe, que nem Coringa, Coringa provavelmente ser um dos cinco esse ano, que é ridículo Assim como o ano passado, Green Book, que acabou ganhando, obviamente seria um dos cinco. Mas, enfim, como que funciona a academia? Só para vocês entenderem de casa. A academia é dividida em Brands, que são basicamente setores. Então, se você é diretor, você, você ajuda a indicar a categoria de direção. Você não pode votar em relação à indicação para outras categorias. Se você é ator, você vota para atores. Se você é produtor, você volta para melhor filme. Todos os outros têm direito a votar para o melhor filme também. Então você vota na sua categoria e no melhor filme. A não ser o setor de publicistas da academia. Aí eles só votam em melhor filme e talvez por isso que a gente veja tantos absurdos aí. E a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas vamos começar aqui. Melhor filme, nenhuma surpresa. Ford Ferrari, o Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, Little Women, né? É, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita, Desses filmes, a gente já falou aqui de O Irlandês, Coringa, História de Casamento, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Só quatro filmes a gente não falou. Alguns deles a gente ainda vai falar. Provavelmente a gente vai falar de adoráveis Mulheres. Provavelmente a gente vai falar
0: de Ojo Rabbit mais pra frente. Tiago, qual é a... Uncut Gems, assim, não, não tenho dúvida de que a ausência de joias brutas aí... É é gritante, não só aí como em todo o o, o processo do Oscar, né? Uma coisa impressionante que o filme tenha sido simplesmente ignorado, sendo um dos melhores filmes de ação dos últimos anos, na minha opinião. Desde Mad Max, a gente não tem um filme de ação que é tão gostosinho de assistir e, infelizmente, infelizmente, caiu... Ficou fora da, da, das indicações. É,
1: eu concordo. Pra mim, a Cut James tinha que estar tá aí. Podia tirar a Coringa. Já, todo mundo já sabe disso. É, não, é, é um filme infinitamente superior a Coringa. É um filme que não é pra todo mundo, o Cut James. É um filme com, assim, energia lá em cima. O Adam é surtado. Né, a câmera de mão do começo ao fim. Realmente, é, ele tem, ele tem um, um formato de filme de ação por mais que ele não seja assim um filme de ação, né? Ele é um, ele é de certa forma um, um drama meio louco, né? E, e isso, é, isso os Saffids sempre fazem isso. Eles fizeram isso em, em *Heaven Knows What*, eles fizeram isso com *Good Time*, né? O Bom Comportamento, que é um filme com Robert Pattinson. É muito Nova Yorkino, né? Tanto que ele é uma das, um dos produtores executivos de *James*, é um diretor, é o Martin Scorsese, que tem influência gigante no cinema dos Saffids, né? Ele fez um filme do em 1984, chamado After Hours, After Hours, que isso é uma tradução, assim, livre, em português seria altas horas, digamos, né, mas é um filme que se passa só numa noite, gente correndo de um lado o outro, é uma loucura, e é uma influência gigante no cinema do Sávite. Ator, eu particularmente gostei, dentro das condições, a gente sabia que o Rockin Phoenix ia ser indicado, os outros quatro, perfeito sabe, perfeito, a gente pode discutir alguém, sair alguém entrar, mas Antônio Bandeiras, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Jonathan Price, sendo que Antônio Bandeiras e o Jonathan Price estão aí, desde sempre, fazem filmes nos Estados Unidos, em seus países, na Inglaterra e Espanha, desde a década de 80, trabalharam com grandes diretores, né, Terguilha, Pedrão Moldova, curiosamente, essa é a primeira indicação dos dois, na categoria de ator Então, muito feliz aí por eles, e a gente infelizmente sabe que o Joaquim Phoenix vai ganhar esse prêmio.
0: É, ele deve levar sem sem muitas dificuldades, né, e sei lá, o Joaquim Phoenix aqui é, é aquilo que a gente falou até, né, que a gente já comentou várias vezes aqui sobre Coringa, o Joaquim Phoenix é sempre maravilhoso. Ele está sempre muito bem, ele sempre entrega grandes papéis, sempre entrega uma qualidade de atuação muito alta. Então não tem nada de novo no front aqui quando a gente está falando da indicação dele, a Coringa. Ele deve levar o prêmio, mas ele deve também repetir aquela cena histórica né, de atores que têm atuações maravilhosas muito antes de levarem o prêmio e levam por atuações que não estão longe de serem as suas melhores atuações O Joaquim Phoenix deveria ter levado por o um mestre, todo mundo sabe disso, todo mundo tem isso em mente E aí agora ele vai levar o prêmio por Coringa, por quê? Porque ele falou contra a academia mais de uma vez Ele ganhou o Globo de Ouro agora e ele falou de novo, só que dessa vez eu acho que não vão conseguir tirar a estatueta da mão dele né, Mas como ele é um cara que provoca muito Que vai contra Essa 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 estrutura toda Maquiavélica que gira ali em torno de Hollywood Ele faz questão de lembrar isso Toda vez que ele recebe um prêmio E dessa vez Eu acho que não vai ser o suficiente Para tirarem o prêmio dele mas que ele tentou, <risos> e que ele fez tudo de novo, ele realmente fez.
1: Eu acho que ele devia ter ganhado por do Two Lovers, que é o filme do James Gray. Um abraço, James Gray. Que é o um filme de 2008, pra mim ele devia ter ganhado. Aquele ano foi um ano que pra mim não foi tão forte que a categoria de ator principal. Curiosamente, aquele ano foi o ano que o Heath Ledger ganhou como Coringa como coadjuvante, e para mim, ele, ele deveria ter concorrido como o ator principal, porque ele move a trama do filme também. Exato.
0: Hollywood é. tem um problema é. muito... A academia tem um problema muito grande em reconhecer o que, que é um ator coadjuvante e o que, que é um ator principal, né? Exato. Isso vai se repetir ainda em outras categorias, a gente ainda vai tocar nesse ponto.
1: Ah, a gente vai, a gente vai tocar nisso, pode esperar. Melhor atriz... Eu não gostei, já vou deixar bem claro
0: aqui. Acho que ninguém gostou, né? Essa foi a categoria que mais incomodou as pessoas, de longe.
1: Tem duas, tem duas atrizes que eu manteria.
0: Johansson e Ronan.
1: <risos> a Scar Johansson e a Saoirse Ronan, é. Cintia Erivo por Harriet, vocês, se vocês viram Harriet, uh, Harriet não é um bom filme e ela não tá tão bem assim no filme. Tia Theron em O um Escândalo. É a maquiagem. É a maquiagem, me desculpa, o pessoal vê a maquiagem e fala, nossa, olha como ela tá diferente, é por causa da maquiagem. Porque ela não, não tem nada... Todo
0: mundo sabe que o Nathan odiou o escândalo.
1: É, exato. Eu não, eu não gosto, o filme... Gente, é assim, o filme é sobre o escândalo que aconteceu na Fox News, há, tipo, há 4, 5 anos atrás. Aconteceu há 4, 5 anos atrás, vai no YouTube, você vê o, esse filme... Sabe, com, as perso- com os personagens reais, eu não preciso de uma dramatização tão cedo, quando todo mundo tá vivo, todo mundo tá dando entrevista, falando o que realmente aconteceu, e a gente tem o acesso à informação que a gente tem hoje em dia. Sabe? E que é tudo rápido. para mim, não, eu, 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 enfim. E Reneza Weger, eu já falei, voltem no programa do Globo de Ouro, que a gente discutiu os indicados do Globo de Ouro, que eu acho que foi o mesmo programa do História de um Casamento, e eu expliquei tem lá no meu Twitter, eu botei até gif, porque eu não gosto da atuação da Renée Zellweger em Jury. Não gosto, pra mim ela tá se demais e ela vai ganhar. Eu, eu tenho certeza que ela vai ganhar. Quando eu fiz aquele programa Os Favoritos, né, que foi um programa que eu gravei sozinho, eu falei, é muito difícil ela perder isso. Pra mim ela já ganhou e realmente, ela já ganhou. Agora, eu, eu não quero dar spoiler do Forbid, de mas... Cadê a Lupita Nyong'o, gente?
0: Cadê a Lupita Nyong'o? Isso ninguém consegue explicar, né? Teve uma revolta muito grande das pessoas no Twitter. É, a, o barato é que foi assim, né? Era, acho que era cerca de 10h30 da manhã, a hora que começaram a, a, a sair os indicados, né? Começou a live falando dos indicados. E o nome da Lupita Nyong'o foi parar nos TTs no mesmo momento em que saiu as indicações. Porque ninguém entendeu como ela tava fora. Ninguém conseguiu entender como ela. como ela pôde não ser indicada por nós, depois dela simplesmente ser o filme inteiro. Exato. Ela carrega o filme inteiro sozinha, ela carrega muito bem, ela tá incrível no filme, ela faz duas personagens e. Totalmente diferente. E não tem nada. Totalmente diferentes uma da outra. To- as duas personagens muito interessantes. E ninguém consegue entender. Ninguém consegue explicar como a Lupita ficou fora. Ah, o Kleber
1: Mendonça Filho, ele tweetou um negócio falando justamente isso. A imagem, pra mim, que fica do ano do, da, entre as grandes atuações é da Lupita. Neon. Nós é um filme que saiu em março. Eu, eu não gosto de Nós. Eu acho um bom filme, mas assim... Eu acho que tem problemas gigantes, principalmente no final do filme. Só que é, ela...
0: É. Ele não sabe o que diz, gente. Ignorem. Nós é incrível. A gente nunca discutiu nós, Thiago. É verdade. Mas
1: eu, eu acho assim, é um filme bom e eu acho que ele perde um pouco o rumo. Do, ele deveria ter sido cortado antes. Eu não gosto do, do final. Só que a Lupita Nyongo tá incrível. Ela tá incrível. E ela é o motivo do filme ser tão interessante até o final. Entendeu? E, pra mim é surreal isso. A gente vai falar um pouco mais dela depois. Ator coadjuvante, Tom Hanks. Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Patch, Brad Pitt é a mesma lista do Globo de Ouro é igualzinha não teve, não entrou o Jimmy Fox não entrou o William Dafoe Willian porque...
0: William Dafoe, novamente esnobado <risos> só que esse ano eu entendo esse ano eu até entendo tinha muita gente ali Sabe eu que é até hintante? entendo ele ficar de fora
1: o que me irrita é assim, olha, olha essa lista beleza, Tom Hanks não é coadjuvante Anthony Hopkins não é coadjuvante Brad Pitt não é coadjuvante a gente tira três espaços de bons atores que poderiam estar concorrendo para colocar o Anthony Hopkins, que tá em 90% do filme. Ele só não aparece quando o Jonathan Price tá sozinho. O, o Brad Pitt, literalmente, ele tem uma segunda linha de ação só dele. Ele tem quase o mesmo tempo de tela do Leonardo DiCaprio. E se bobear, ele tem mais.
0: Ele tem uma plot que é só dele. Exato. Filme e a
1: plot dele é mais importante a conclusão do filme que a do DiCaprio. E, e o Tom Hanks, o filme é sobre ele, gente, sabe? Antigamente não existia isso, mas hoje em dia a, os estúdios colocam em categorias assim porque é mais fácil receber indicação. É, é um absurdo, né? O Brad Pitt vai ganhar. Eu, eu gosto até do Brad Pitt que ele que, que ele ganhe, porque a atuação realmente é sensacional, é um star turn, né, que eles chamam. Mas é, não, não sai, não consigo, sabe? É, é injusto. É injusto, é que nem ano passado, quando você tinha a Stone e a Rachel Wise competindo com a Regina King, que acabou ganhando, felizmente. Que a Regina King tinha pouco tempo de tela, porque ela é coadjuvante, contra a Emma Stone e a Rachel Wise, tem um filme inteiro para exibirem. A técnica delas, né? A atuação delas, e concorrer como coadjuvante. Enfim, né? E E a gente tem a atriz coadjuvante, Ti. Que assim, que categoria ó, oh, tirando a Florence Peele aqui para mim que categoria ruim a, Mar- a Margot Robbie no Bom Michel eu, eu prefiro ela mil vezes, não era uma vez em Hollywood no, no Bom Michel, tudo que ela faz é é fingir que ela tá assustada com a situação, que ela tá é insegura, e no final ela tem uma, uma sequência assim, boa mas ela não é muito eu não consigo ver essa atuação memorável eu, eu lembro dela não era uma vez em Hollywood eu lembro de todas as cenas dela não era uma vez em Hollywood é, a Kathy Bates em Richard Jewell Eu perdi a linha aqui Eu tava assistindo <risos> Eu perdi a linha Você não viu Richard Jewell ainda? Não, não vi Mano, que filme ruim, cara Ele é um filme que não, é, tipo, não deveria ser feito Começa por aí você, os, os atores, cada um parece que tá fazendo um tipo de filme O Clint Eastwood decidiu Falar, ah, faz o que você quiser Aqui Não precisa ter coerência nenhuma com a, com a forma que cada um trabalha aí. E a Kathy Bates só chora as cenas importantes dela são chorando. Eu... Nossa, que raiva. Enfim. Laura Dern, ok. A gente já falou assim que ela tá muito, muito, muito boa.
0: Eu acho que se fosse para indicar ela... Eu indicaria ela por Little Woman. E não por de Story. Então. Não que ela não esteja mal. Porque ela está bem em tudo que ela faz. Né? Afinal de contas, ela é a, a Laura Dern, né? Então ela tá é. bem em tudo que ela faz. Mas eu acho que o papel dela é maior... E mais é, vital a trama do filme... Em Little Woman do que em Marriage Story. Eu, eu acho
1: assim, Little Women, ela, ela é coadivante, ela tá muito natural, tá muito honesta. E aí, Ti, ainda bem que você falou isso. Por quê? Eu entrei numa pequena discussão no Twitter esses dias, na qual eu basicamente falei o seguinte, né? O acho que o Milete que tinha publicado a Florence Pugh tirou a Jennifer Lopes do Oscar. Aí eu falei, não, não foi a Florence Pugh. A Florence Pugh deveria ser indicada desde o começo. E ela estava cotada desde o começo para todas as indicações. Quem tirou o lugar da Jennifer Lopes foi a Kathy Bates, que do nada começou a receber indicação com esse filme, porque é um filme do Clint Eastwood, porque ela é uma pessoa muito querida pela Academia, o pessoal vota nela, os atores gostam dela. Meu Deus, mas não deveria ter indicada. E aí, e aí eu coloquei entre parênteses, Richard Jewell é bem ruim. E aí, sabe o que me responderam com o auge do conhecimento e da da argumentação? Eles me falaram, é a categoria de melhor atriz coadjuvante, não de melhor filme.
0: Ah, não, claro, porque você pode... é, É óbvio que você pode ter uma grande atuação num filme ruim, mas... É difícil ter uma grande atuação quando o roteiro é uma merda, quando tudo no filme não te ajuda. Exato. É muito difícil você, num filme que é muito ruim, com tudo ao seu redor, não ajudando na sua atuação, você competir com outras grandes atrizes que estão em bons filmes. né? Então, não, o, o, a atuação ela não existe numa ilha. O filme não é um monólogo com ela parada em frente a uma câmera, só falando e só dando as linhas dela. O filme tem outras coisas e que, no fim das contas... Atrapalham uma grande atuação. A gente acabou de dizer que, que o Joaquim Phoenix merece a indicação e o prêmio, e o filme em que ele está não é lá essas coisas. Sim, mas a... Você acha muito ruim. Eu, eu, eu não eu acho. Eu acho ok. Eu acho um bom filme. Eu não
1: acho Coringa ruim. Eu, acho, eu não gosto de Coringa. E óbvio que a gente sempre fala é ruim, porque, tipo, você não vai ficar construindo toda vez que você vai falar de um filme. É, é.
0: toda vez que eu falo do filme, você não vai fazer sua argumentação é, exato. completa. Não, não, Coringa
1: é aquele filme que, tipo, eu não gostei tanto, mas eu vou explicar. mas Enfim, a gente fala ruim e bom. Pra mim, Coringa, ele não é um filme assim que... ele, é, se, ele se ele tem méritos é por causa do Joaquim que a gente falou. E, e essa é a grande diferença pra mim. O que é, a, quando você pega um filme ruim, um filme ruim mesmo, não tem, você não tira mérito de filme ruim. É aquela analogia que eu fiz com o time de futebol, né? mesma coisa, a gente tem a seleção do campeonato... Aí tem um time rebaixado... A gente tem lá o o saqueiro do time rebaixado... O que eu queria dizer, basicamente, é o seguinte... As pessoas não sabem o que faz uma atuação boa... O que faz uma atuação ruim... As pessoas veem cenas em que os atores choram... né, Em que os atores, tipo, gritam... Por exemplo, o o nosso querido Gary Oldman... No Destino de uma Nação... Na qual ele grita o filme inteiro... É, o cenas de assim o personagem está sentindo dor, sendo que o personagem está brigando com alguém ou está sendo humilhado, essas coisas marcam muitas pessoas, mas é, muito, é vai muito além disso e assim eu não eu não acho que a Jennifer Lawrence mereça uma indicação, mas eu acho que se você olhar essa lista a Jennifer Lawrence está melhor que pelo menos três atrizes dessa lista, eu amo a Scarlett Johansson, eu não vou reclamar que a Scarlett Johansson está indicada Por quê? Porque ela já devia ter sido indicada antes, certo? Se se ela fosse indicada por Vingadores (risos) Ultimato, eu não ia reclamar. Eu não ia reclamar, eu ia falar, ok, ela não foi indicada por... Sobre a pele, merece, é uma dívida histórica sendo corrigida. Assim como eu torci pelo Gary Oldman, mesmo sabendo que o Timothée Chalamet, e nós dois sabíamos disso, deveria ter levado o Oscar assim facilmente. Ele deveria ter corrido de lá com o Oscar, sabe? Mas eu torci pelo Gary Oldman, por quê? Porque eu, eu cresci assistindo o Gary e esse cara nunca ganhou por filmes incríveis e agora, tipo, é aquela dívida histórica, sabe? Mas a gente, a Jennifer Lopes, ela tem presença de cena, que não é o que todos têm. Ela tem carisma naquele filme. Ela entrega muito bem todas as falas. Ela é um personagem fundamental para o desenvolvimento da trama. Ela é a personagem mais interessante. Ela tem um trabalho físico absurdo no filme como stripper. Entendeu? Então assim, é, vai muito além dessas coisas óbvias, sabe, que a gente vê. É muito mais que isso. A atuação é, é, é sem dúvida a arte mais assim complexa que você tem dentro do, de todas as artes que f- formam o que a gente chama de cinema, né? Eu, enfim, você você achou? Você teria um nome assim que para você foi tão absurdo Sim, estar aqui?
0: Temos um problema aqui nessa. Nessa lista Mas é um problema que pra mim Ele tá permeando aí Quase todas as categorias de atuação Que é um problema simples Cadê o elenco de Parasita? Exato é. Cadê o elenco de Parasita sendo indicado? É... Parasita foi um dos filmes estrangeiros Com o maior número de indicações ao Oscar na história é. é É um filme que foi reconhecido por muita gente Todo mundo que já assistiu esse filme Deve ter gostado Porque o filme tem uma qualidade incrível Nós temos programas sobre o filme Falando do filme e tudo mais é, a gente apostou, inclusive, que haveriam indicações ao Oscar para o filme é... e passou em branco. Ninguém do elenco foi indicado. Eu não consigo entender. Parece que para você ser indicado nas categorias de atuação no Oscar, você precisa ter feito um filme americano né ou um filme em língua inglesa. Se o seu filme não está em língua inglesa, ninguém é capaz de prestar atenção na sua atuação. Parece que o, o, os membros da academia eles não conseguem fazer o que... Todos os outras pessoas não falantes em países que não falam língua inglesa fazem, que é prestar atenção na atuação do ator enquanto lê uma legenda. Parece que eles não têm essa, essa capacidade física. Porque a única explicação para o elenco de Parasita está completamente de fora aqui.
1: Alguns atores, inclusive a Zoe Kazan, grande atriz, né, ela, ela publicou, fez um tweet assim: a votação está começando, tem, tem nome aos rostos. E publicou um GIF do Parasita. Da, da atriz que faz a irmã. Né? A eu Jessica. me lembro, eu me lembro desse tweet. E, e com isso eu tive esperança. Eu até mandei um áudio pro Chaco falando, não, eu acho que vai entrar, porque até no passado Roma entrou. Só que, ano passado, o Quaron ganhou um bilhão de prêmios antes do, das indicações do Oscar saírem. E em todo prêmio que ele ganhava, ele fazia publicidade. O Quaron, ele tem esse jogo. Ele fez campanha para as atrizes de Roma do começo ao fim. Todo discurso que ele fazia, ele agradeceu aquelas atrizes. E como eu falei, a maioria dos membros da academia são pessoas velhas, são pessoas brancas, são pessoas que não levantam do sofá pra ver filme. Então eles esperam os screeners chegar na casinha deles, e aí eles colocam o DVD. E aí, assim, se Parasita não tem o hype que teve desde o começo da temporada de premiação, Parasita tá indicado ao Oscar, não tá indicado ao Oscar. Se fosse simplesmente pela qualidade do filme e não tivesse esse hype todo, o filme não entrava. Porém, eu, eu quero só mencionar aqui o Parasita ele é o, ele é o primeiro filme é, estrangeiro, vou chamar de estrangeiro porque ele chama isso, é o primeiro filme não, não de língua inglesa a receber mais de cinco indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme e se, na verdade é o primeiro filme a receber mais de cinco indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme porém Sem coprodução norte-americana. Então, por exemplo, um filme que nem O Tigre e o Dragão, do Ang Lee, que é um filme de 1999, foi indicado ao Oscar em 2000. Gente. E na verdade não, desculpa. Faz
0: tanto tempo assim de Tigre e o Dragão? Quase. (risos) É um
1: filme de 2000, na verdade, não é de 1999.
0: Ele foi indicado a nove Oscars. Gente, 20 anos de Tigre e o Dragão. Difícil se acostumar com essa realidade. Sabe que
1: filme também saiu em 2000? Gladiador. Olha isso. Esse filme foi coproduzido pelos Estados Unidos. O Anglia já tinha, inclusive, feito filmes que nem razão de sensibilidade aqui nos Estados Unidos. Ele conseguiu dinheiro americano também para investir nesse. Roma é o, seria o outro filme, foi indicado a oito Oscars. Só que Roma tem dinheiro da Netflix, que também é americana. Então, Parasita é o primeiro filme de língua não inglesa a conseguir mais de cinco indicações ao Oscar e feito totalmente no país. Certo? Isso é algo incrível. Isso mostra que a academia está dando alguns passos para frente. É, o problema é que quando dá alguns passos pra frente, dá uns três pra trás.
0: Exatamente. E, e,
1: e é isso que me incomoda, aquela coisa, sabe? Eu, eu tenho certeza que isso passa pela cabeça de alguns votantes, porque a questão não é, não é tipo assim, vamos indicar ator negro só porque é ator negro, vamos indicar mulher só porque é mulher. Não, é a questão que, tipo, a Lupita Nyong'o, ela não devia estar indicada porque ela é negra. O fato dela ser negra, na minha opinião, impediu que ela fosse indicada pra uma performance incrível, No lugar tipo de uma Thalisteron, sabe? Esse é o ponto, entendeu? E eu acho que passa na cabeça de alguns votantes que, tipo, "Ah, a gente já tá indicando um monte de gente asiática por parasita, sabe?
0: É é inexplicável esse tipo de coisa, né? A gente teve uma discussão hoje, cedo lá no, no, no Twitter, pra variar, né? O Twitter com discussões. Em que o Stephen King, autor autor famoso de livros, né? e sei lá, 50% dos filmes produzidos nos Estados Unidos no ano são baseados em obras dele, porque ele escreve muito. E Longe de ser uma crítica, eu amo Stephen King, eu tenho livros e livros e livros dele aqui, ele escreveu coisas maravilhosas ao longo da carreira dele. E aí ele comentou que ele nunca, ele não achava que representatividade devia ser um critério de avaliação para filmes que devia ser sempre a qualidade, nada além da qualidade, e dito isso, ele achava que era responsabilidade de quem comandava os projetos garantir que tivesse representatividade dentro deles, simplesmente porque isso melhora as histórias, o que é óbvio para qualquer contador de história ver as coisas por esse é ângulo. É óbvio, né? assim como a...
1: a gente acredita em meritocracia. Se você se forçar muito, não é existe nada na sociedade que vai te impedir de chegar onde você quer. É.
0: A gente quer acreditar nisso, né? Precisa de uma sociedade <risos> é igualitária é para permitir esse, esse tipo, é tipo né? de coisa, né? Esse é o ponto. É. é, então é justamente isso que ele traz, né? Que ele diz que tipo tem que ser o para você avaliar tem que ser o mérito mesmo, tem que ser a qualidade do filme. Mas tem que ter representatividade porque a representatividade melhora a qualidade. Né? Ela, ela é um tempero que torna as coisas melhores ali simplesmente porque ela introduz mais cultura e introduz mais facilidade de você se conectar com as histórias que estão sendo contadas. Então, para qualquer contador de história com o mínimo de inteligência, isso aí faz sentido. Mas isso iniciou uma discussão, um debate grande no Twitter que toca justamente nessa questão. A Lupita não tem que ser indicada porque ela é negra. Ela tem que ser indicada porque, é um fi- porque ela está num filme que é um filme que agrega muito de cultura negra e, portanto, ele ganha um valor cultural maior por trazer essa cultura para dentro dele. É, é um filme que facilita a identificação das pessoas que tem, que, que são negras e que têm identificação com esse tipo de personagem. E, cara, ela tem que ser indicada porque ela tá brilhante no filme, porque ela tem, porque é um filme de terror e ela passa, ela tem expressões no filme, ela faz cenas inteiras sem sequer falar. que funcionam tão bem e que ela dá uma dimensão tão boa da cena. E é por isso que ela tem que ser indicada. Porque ela é uma atriz incrível. Porque ela tá bem em praticamente tudo que ela faz. E ela consegue se destacar, mesmo quando ela tem papéis pequenos, como ela tem em Pantera Negra, por exemplo. Ela tem um papel que é pequeno, ela tem pouquíssimo tempo de tela, e ainda assim ela se destaca. Ela é uma das melhores coisas do filme. É por isso que ela precisa ser indicada. Porque ela tem qualidade. E é importante que haja representatividade nos filmes, justamente para que a qualidade desses atores apareça, né? Para que esses filmes tragam esses atores para o, para o holofote que eles merecem e coloque e, e, que, e que eles entrem nos radares das pessoas com os grandes atores e atrizes que são. É, é, a questão é assim. Além,
1: eu acabei de falar do exemplo do Parasita, né? Tem um outro filme que é uma produção americana chamada Despedida, para pela A24, filme da Lulu Wang. Inclusive, eu descobri essa semana que ela é namorada do Bear Jenkins. Que casal, senhoras e senhores. Que casal. Bear Jenkins. Eu, eu, isso eu posso falar. Eu sempre vou falar isso até o dia em que eu realmente participar de alguns desses festivais de verdade. Mas eu, eu estive na mesma festa que Bear Jenkins. Tá? O diretor que ganhador de Oscar por Moonlight e eu estávamos na mesma festa em 2017. Só deixo isso no ar aqui.
0: Pode, pode contar vantagem. Eu contaria Vai. também se eu estivesse no seu lugar.
1: Sim, conta à vontade. Se quiser saber mais sobre isso, ó, entra no meu Twitter, @siverts, a gente conversa. É... Mas assim, a Lulueng dirigiu esse filme da E.T. Unifor, que é chamado A Despedida. E esse é um filme que eu acho incrível, porque ele é falado. Ele é falado em inglês em algumas partes, mas ele é muito falado em mandarim. Então o elenco inteiro é chinês. É incrível isso. E o filme, ele é muito bom. eu ele, Na minha opinião, particularmente, ele não é um dos 20 melhores filmes do ano, não é. Mas ele é muito melhor que a maioria dos filmes que estão indicados. E ele é um filme que teve certo hype, que a, a crítica defendeu do começo ao fim. E tem a Ocofina, que é, a, é uma atriz, é uma rapper, inclusive americana e é, chinesa, né? É, é, é dupla nacionalidade. E ela tava concorrendo a uma indicação à atriz até esse momento. Ganhou o Globo de Ouro melhor atriz em comédia. E, por exemplo, ela ficou de fora também. Então a gente vê... É o que eu falei, se o Parasita não tivesse aquele hype tão grande, ele não tinha se indicado. Um filme pequeno, que nem é A Despedida, que é falado em mandarim também, as pessoas não querem ver. Então, é, é tenso, porque é exatamente o que você falou. É assim, como que a gente vai conseguir mais diversidade? Mostrando para esse bando de gente, assim, racista, que esses atores, eles conseguem ser tão bons quanto os outros. Como a gente consegue mostrar isso? Até é assim, melhores. Não, exato, é... Mas é, como a gente consegue mostrar isso? Através das premiações. Então, é, é, essa que é a questão de diversidade. Não é, tipo assim, pega o primeiro ator que não é branco, já gira na, uma roletinha e escolhe. Não. Só que você tem que pensar duas vezes, antes de você votar, pelo amor de Deus, com todo o respeito, já falei que eu vou torcer por ela, mas Esse cara de honrença já foi indicada. Ela já foi indicada pelo, pelo história de casamento... O Jojo Rabbit... O ela, 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 que, que ela fez do Jojo Rabbit sendo gente?
0: Nada. Que é que ela fez? Nada demais. Nada ela demais. tá bem no filme, como ela tá, filme tá bem O filme nem é tudo isso. Criou-se um negócio aí em torno do Jojo Rabbit. E, e assim, eu adoro Taika. A gente adora o Taika Waititi. A gente falou bem do, do, dos filmes dele. A gente, eu, a gente, quando fez o uma lista dos filmes que nós estávamos mais ansiosos pra assistir, eu coloquei Jojo Rabbit na minha lista. Sim. Mas uma vez assistido o filme... O filme é comum, eu esperava muito mais desse filme do que o que ele me entregou no fim das contas. Então eu não sei da onde estão tirando que que, que ela merece uma indicação ao Oscar por esse filme, sabe? Ela já tá, como você falou, ela já tá indicada por por história de um casamento de maneira muito merecida, ela tá incrível no filme. Não não precisava, simplesmente não precisava.
1: E falando de indicações não precisavam existir, eu vou falar de novo quem que é que tem na cabeça das pessoas indicar o Todd Phillips, cara. A gente acabou de falar disso, você tem a Greta Gerwig, que ela faz um trabalho sensacional com Little Women, dirigindo diferentes, um roteiro que não é convencional, é, passagem cara, de tempo. Cara, assim,
0: tem que ser dito. Ela, tem uma, ela, vem, ela já vem numa crescente há algum tempo, né? E esse filme é bem melhor que Lady Bird, por exemplo. Little Woman é um filme muito mais maduro De uma diretora que sabe muito bem o que que é, Que sabe muito bem controlar os seus atores A direção de atores que ela faz em Little Woman É incrível, cara Tá certo que ela tinha um material pra trabalhar ali Que era brincadeira também, né Só tinha gente boa ali trabalhando com ela Mas isso também mérito do filme Mérito dela, mérito da equipe de casting Que juntou esse time pra trabalhar Então, puta merda, eu fiquei muito feliz, na verdade, de assistir Adoráveis Mulheres e ver aquele resultado.
1: Sim, eu eu tinha expectativa, a adaptação já tinha feita, já tinha sido feita anteriormente. Algumas vezes, teve telefilme, teve um filme de 1994, se não me engano, que tem a Winona Ryder no papel da Joe. eu nunca consegui entender porque a Winona Ryder estava no papel da Jo e a, a Saoirse Ronan é perfeita para aquele papel e a química que ela tem com o com o Timothée Chalamet a, Fo, a é incrível Spre- a Flores pelo começo ao fim a For- você vê que tem a mão do diretora a Flores porque não conseguiria ter feito o que ela fez se não tivesse aquela diretora trabalhando com ela desde o começo o problema é uma ótima que realmente não consegue fazer um sotaque americano. Isso é, isso é bizarro. O sotaque, ela, ela tem um sotaque britânico.
0: <risos> ela é britânica demais pra isso, né?
1: E, e o pior é que ela ainda é morena. Ela é a única morena das irmãs. Sim, tem...
0: eu achei muito estranho. Porque assim, eu, eu, eu fui assistir o filme sabendo pouquíssima coisa sobre ele. Eu sabia um pouquinho do, sobre o cast, eu sabia que ia ter a, a Rona e que, e, e que ia ter a Pug. Eu sabia, de, eu sabia dessas duas, e que o filme era da Greta Gerwin. Aí eu vi que era Bob Odengard, o pai. Aí eu falei, pera, mas ele também não é o moreno. Tá, da, da onde que vem? Como que ela... Por que que ela é morena? Todas as Exato. irmãs são loiras. O pai é loiro, a mãe é loira. Por que que ela é morena? Ela é adotada? É, e o engraçado é que
1: a própria irmã Watson, ela não tem o cabelo preto, né? Ela tem aquele castanho mais claro. E uma curiosidade... Sabe quem ia fazer o papel da, Be- da Beth? Não, desculpa, da... Que a... Gente, qual é o nome da personagem agora que a Emma Watson faz? Enfim, uh, o papel daqui da personagem é. da Emma Watson... A Beth é ser... mais nova. A Beth é mais nova, isso. Seria a Emma Stone, a outra Emma. A Emma Stone já tinha fechado com a de Greta Gerwig pra fazer e aí teve problema de agenda. Por quê? Porque a Greta Gerwig quis esperar a Florence Pugh. Ela brigou com o estúdio pra esperar a Florence Pugh pra poder fazer. E, e aí a Emma teve o um conflito de agenda, a Emma Stone saiu e entrou a Emma Watson. Se esse filme tivesse uma Emma Stone amigo... Amigo... Ia ser um daqueles filmes... Tipo... Beirando a perfeição mesmo... Porque... Emma Stone é muito mais atriz que moto. Gosto de você ou não... Da... Da, da Emma Stone...
0: Mas enfim... Eu acho elas muito diferentes... Não... Elas é, são totalmente diferentes... Elas são muito diferentes... diferentes mas... Pra comparar... Assim... São mas atrizes é... com, com uma pegada... Completamente diferente... Uma da outra...
1: Sim... Uma consegue fazer sotaques alternados... Ela fez o sotaque britânico... Em A Favorita... E foi indicada ao Oscar... Por isso inclusive... É, e, e a outra não consegue a outra faz um sotaque americano é britânico, ela faz um sotaque tipo de outro país é o britânico, é muito engraçado cara é, enfim uh, eu acho que a Greta Gale devia estar indicar no lugar do Todd Phillips é, se tá, não Greta a Noah Coyne a gente já falou isso, eu tive que saber que o Noah Bombar não ia entrar Mano, que ódio velho ah. enfim é, antes da gente entrar nos nossos indicados aqui ao Ferb de Ouro vamos falar de, de mais uma categoria que eu acho interessante, que... Só mencionar, é... documentário, né? Documentário a gente teve a presença do filme da Petra Costa, né? O Democracia em Vertigem. Sim. Né? Se chama The Edge of Democracy, assim, pelos americanos. É... Quando o filme saiu, eu cheguei até a mencionar pro Tiago, esse é um dos favoritos. Depois de um tempo, o filme desapareceu. E tinha o um Apollo 11, que é um filme americano, sobre Neil Armstrong, né? E o homem tem chegar na lua em 1969, aquela baboseira, a gente já ouviu tudo. E é, esse filme era o grande favorito. E, curiosamente, Democracia em Vertigem entrou e o Apolo, e o Apolo 11 ficou de fora. Inclusive, eu acho que se tivesse é. que entrar, o Apolo 11 ia entrar no lugar do Democracia em
0: Vertigem. Talvez, Mas, é porque documentário, especificamente, é uma categoria que foi curiosa esse ano, né? Porque eu acho que o único filme aí que é produzido nos Estados Unidos é o American Factory, né? Os demais são todos filmes estrangeiros, todos, né? filmes não não em língua inglesa, que foram produzidos fora dos Estados Unidos. Então é interessante mesmo essa categoria. Eu vi uma entrevista ainda hoje com com um dos dos criadores do É Tudo Verdade, grande festival de documentários que acontece aqui no Brasil, e ele disse que isso aqui aconteceu muito porque houve uma mudança recente na academia, né? a gente sabe que ela aconteceu para todos, mas houve um esforço por parte dos votantes na categoria de documentário de tornar a categoria um pouco mais cosmopolita mesmo e procurar por outras coisas ao redor do mundo. E aí, Democracia em Vertigem acabou entrando na lista. Eu fiquei muito feliz com a indicação porque a gente sabe o quão necessário é esse tipo de reconhecimento a essa altura do campeonato, né, uhum. com as coisas que a gente vive, é, com as coisas que a gente vive aqui no Brasil, com o desmanche da cultura e tudo mais. Então é muito importante que ganhe esse tipo de reconhecimento é, com o filme. Mas eu particularmente não gosto muito de Democracia em Vertigem. É um documentário que eu acho que Sei lá, eu acho que tem outras possibilidades, é um documentário participativo, que, é, cujo essa participatividade ela é feita muito numa vertente nova né, e, é, e mais atual de documentários, que são filmes muito pessoais, no qual a cineasta ela se embrenha muito dentro da história e ela narra o filme, então eu, eu não gosto muito da, da estrutura narrativa do filme, e de algumas decisões que a Petra Petra toma mas de qualquer maneira é muito importante que essa indicação tenha acontecido vai dar uma visibilidade legal pro filme e pro cinema brasileiro como um todo
1: é, é, assim eu eu até gosto eu eu gosto quando o cineasta, tipo, ele toma esse lado e ele defende e a Petra, ela já tinha feito isso antes, né ela ela, ela conta as histórias de uma forma sim, esse filme
0: não é tão diferente do trabalho anterior do primeiro trabalho dela, o do Helena Sim. Em estrutura ele é bem parecido.
1: Sim, exatamente. E essa é a diferença que esse é da Netflix. Netflix, Sim. Beleza, eu sempre critico a Netflix, mas nesse ponto eu tenho que dar o mérito à Netflix, porque ela usa os projetos... Ela distribui o
0: filme de fato, né? As pessoas têm como assistir.
1: Ela usa os projetos dela como parte da marca dela. Então... Não, esse é um problema de alguém que é. Tot... Por exemplo, um cineasta com muita personalidade novo começando, é um problema você, você vender o seu nome para Netflix, porque esse filme nunca vai ser seu, vai ser da Netflix. O cineasta que já tem uma marca lá introduzida, que não precisa formá-la, ok, tudo bem, porque aí você não vai assistir o irlandês, vai lembrar do Netflix, vai lembrar da, da do Martin Scorsese, né? Mas para o cineasta jovem é diferente. Porém, estamos falando de um documentário. E documentário é sempre mais difícil você conseguir distribuir no cinema. O pessoal não vai. Então, palmas para a Netflix por ter promovido esse filme fora. Nos Estados Unidos, eles levantaram até é, Billboard, né? É, lá no, na Hollywood Boulevard, lá em Los Angeles, para promover o filme. Então, o trabalho de marketing que a Netflix faz em cima dos projetos delas é, é muito grande. Então, nesse ponto, palmas aí para a Netflix... E, Ti, vamos, vamos falar do Forbes de Ouro. As outras categorias a gente ainda vai vir a falar depois. Antes do, do Oscar, eu e o Thiago a gente vai fazer nossas previsões aqui. Então, a gente vai discutir outras as categorias novamente. E até mesmo durante o, os indicados ao Forb de Ouro, a gente vai voltar, voltar e falar de alguns filmes especificamente. Vamos lá. É o seguinte, não são 24 categorias. Então, não, Ainda não, bem. Não vai ter é, é, curta-metragem, não vai ter animação, não vai ter filme estrangeiro, afinal a gente, a gente considera tudo, né? Não somos que nem. A academia e o cinema norte-americano, de certa forma. E também não vai ter categoria aqui de canção original. A gente acha muito subjetivo isso. A gente uniu as categorias de som. Vai ser só uma melhor som. Melhor direção de arte, em vez de design de produção e decoração de cenário. A qual, pra mim, tinha que ser duas. Era design de produção e decoração de cenário. Mas o Thiago disse que eu não sei sintetizar as coisas. E aí a gente
0: juntou tudo. (risos) É. É, tu tá tudo, no fim das contas, dentro de direção de arte. Então, é... Melhor Filme e Melhor Diretor são
1: as únicas categorias com mais de cinco indicados. Elas vão ter seis indicados. E aí
0: eu acho que é necessário a gente já fazer um disclaimer que é dizer para o nosso público puta merda como é difícil escolher poucos indicados. Como é difícil se, se reter a cinco indicados apenas. Isso é muito difícil.
1: E é aquela coisa, né? Sempre vai acabar tendo mais filme americano. Por quê? Primeiro porque os Estados Unidos produzem mais filmes no ano do que a maioria dos países juntos. Então, tipo, é, fica claro que eles vão produzir muito mais coisas, assim, de alta qualidade técnica. Eles têm mais dinheiro, eles têm uma indústria, têm mais técnica. Então, é, a gente fez o possível para acrescentar mais filmes de outros países, né? Não deu para a gente ver tudo, infelizmente. Então, a gente colocou os que a gente viu... É se você tem um... Exatamente.
0: É importante avisar, inclusive, nós não vimos 1917 ainda, nem eu, nem o Nathan. Sim. Então você não vai encontrar o filme aqui justamente porque a gente não conseguiu assistir.
1: É, e se tivesse visto, eu não ia indicar, porque eu fico louco com essas coisas. <risos> filme, eles fazem o filme em plano sequência, sem motivo algum de fazer o filme em plano sequência, é porque é bonito e chama a atenção pro diretor, pro diretor de fotografia. Não tem motivo nenhum pra fazer 1917 em plano sequência. Eu já sei qual é a trama do filme e, meu, gamorizar a guerra, a gente vai entrar numa outra discussão de Dunkirk aqui depois, mas enfim. É... <risos> Calma. Vamos lá. Como que vai funcionar? O Ti já mencionou um pouco no começo, a gente vai dar os indicados aqui. As categorias que eu e o Tiago, a gente não conseguiu chegar num consenso, ou seja, quase todas as categorias, o voto do público vai, vai ter importância. Lógico, você deve estar se perguntando como que eu vou conseguir... Como é que eu vou conseguir definir o vencedor se são cinco são cinco indicados e não dois? Né? Porque aí poderia acontecer de eu votar em Era uma vez e o Thiago volta no Farol e você volta em Ford Ferrari, sabe, para melhor som. Então o que a gente vai fazer? E o Thiago a gente vai votar nos nossos filmes antes e os que a gente não entrar em consenso a gente vai abrir os dois filmes para votação e aí você vai definir o vencedor, tá? Pelo Instagram e pelo Twitter. Então fique de olho nas nossas redes sociais arroba que cai, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então vamos lá, primeira categoria a gente vai de baixo pra cima Melhor trilha sonora original Ufens, tambores e os indicados são Alberto Iglesias por Dor e Glória Marco Beltrame Ford e Ferrari Randy Newman, História de um Casamento Alexandre Deplá por Adoráveis Mulheres e Daniel Lopatã por Joias Brutas Que ódio Joias Brutas Boa categoria, né? Ótima categoria, essa também foi difícil a gente deixar alguns filmes de fora, porque a a lance é assim, tem música que é muito boa e não é memorável no filme, e tem tem música que serve também de uma forma muito tática dentro do filme, né? ela não não é tão melódica, ela é muito tática, lembra da trilha do Gravidade, que ela funcionava próximo ao som? Era era meio nesse estilo. né? Sim. Melhor som... O que, é, o que a gente considera o é melhor som? A mixagem, que é basicamente você colocar todos os sons juntos, equalizar para que todos eles soem bem dentro da trama e que você consiga identificar cada um deles, é lateralizar os sons, tudo isso. E a edição, a edição é basicamente a criação e captação desses sons. Então, os nossos indicados são: Era uma Vez em Hollywood, Rocketman, Ford Ferrari, A Diastra e o Farol.
0: Melhores efeitos visuais. A gente tem aqui A Diastra, Ford vs Ferrari, o Farol, Godzilla, o Rei dos Monstros e Vingadores Ultimato. Só, só queria dizer uma coisa.
1: Diga. Não, não é possível que Godzilla, que as pessoas achem que Godzilla, os efeitos não são bons suficientes para ser indicado. Ah, antigo, eu, eu acho sei. que são,
0: o filme é horrível. Não. Mas é legal, eu, os efeitos os especiais efeitos estão é incríveis. bons, estão incríveis, Pelo amor... é. até porque é monstro demais, né, para não ser legal. Sim. É, e aí subindo também aqui nas nossas categorias, vamos falar de maquiagem e cabelo, nós temos Dalton Ebbe e o filme, eu só vi a série, mas tudo bem, temos Era Uma Vez em Hollywood, O Irlandês. Meu nome é Dolemite e Vingadores Ultimato. Outra categoria, na minha opinião, bem concorrida aqui, né?
1: Muito. <risos> eu não faço ideia do que eu vou botar. Eu tava, A gente tava montando <risos> isso aqui e eu falei pro Thiago, ah, nos últimos três dias eu já mudei três vezes quem é, minha, é, é o meu favorito aqui. Pô, melhor figurino. É uma das minhas categorias favoritas. Ariane Phillips, era uma vez em Hollywood. Mitchell Travers, as, gols, as golpistas. Jaqueline Duham, adoráveis mulheres. A Olga Smirnove por uma mulher alta. E o Julian Day por Rocket Man. Melhor design de produção. design de produção está é, tá englobando tanto o design de produção, né, que é, é, é como o filme. Qual o look que o filme vai ter. A direção de arte, que é basicamente o comando das equipes de artes, assim, a execução disso tudo, dos cenários. E decoração de cenário, que também é a forma como você preenche o que foi pensado e montado depois pela direção de arte. É, tudo isso junto no, na categoria de design de produção. Os indicados são Florência Martin por nós. O At- Antson... Eu não sei falar isso, desculpa, vou de novo.
0: É, tem uns nomes aqui que é difícil.
1: Antson Gomes, por dor e glória. O Bertan por o farol. O Bob Shaw, por irlandês, esse já foi indicado várias vezes, ao Oscar, não ao Furby. de Ouro. E o, e o ha Lee, por parasita.
0: Primeiras indicações ao Furby de Ouro, parabéns aí aos indicados, né? Primeira é. vez que são indicados ao Furby. Não tem nada a ver com o é. fato de ser a primeira vez que a gente premia.
1: Exato. <risos> é. gente... Só, só para mencionar, para quem tiver, quem for receber o Furby de Ouro... Saiba que você pode sim lavar o seu furby de ouro, porque esse daí não depois da meia-noite ele não se multiplica, tá? Então Exatamente. fique tranquilo, fique tranquilo. Apesar que furby não é gremlin, eu acabei de fazer uma confusão ridícula aqui. Furby não é gremlin. Eu vou tirar isso do podcast. Ainda bem que sou eu que edito.
0: Bom, e na categoria de melhor fotografia isso aqui, meu amigo, tá mais feio que briga de foice Mas vamos lá, melhor fotografia. Roy van Reutemann, por Adyastra, Claire Maton, por Atlantique, Robert Richardson, por Era Uma Vez em Hollywood, Jardim Basque, e isso sou eu tentando pronunciar esse nome, por O Farol, e agora vamos lá, respirem fundo, <risos> Xenia Sereda, por Uma Mulher Alta. Tiago Sotaque Russo, maravilhoso. Eu tentei, eu tentei. Xenia são, são é, é uma categoria também complicada viu porque caramba é que tem muita coisa interessante eu tenho meus favoritos aqui mas trabalhos de fotografia que que realmente são muito interessantes a gente vai debater com mais cuidado isso quando formos entregar os prêmios seguindo então nós temos melhor montagem categoria que as pessoas geralmente não entendem muito bem o que que é né até muita gente fica meio confusa assim sobre o que que o que que é essa jossa e os nossos indicados são Fred Raskin, por Era Uma Vez em Hollywood Jennifer Lane, por Histórias de um Casamento Thelma Schoonmaker, por O Irlandês Jimmy Young, por Parasita Ronan Bronstein e Ben Safedi, por Joias Brutas esses são os nossos indicados para melhor montagem e roteiro, Natan? roteiro adaptado.
1: Roteiro adaptado. Ó. Esse ano foi um ano muito difícil para roteiros adaptados, gente. Até os filmes, eu saí olhando filme, sim, filme europeu, filme asiático para ver também o que é que mais tem de adaptação e, e foi muito o roteiro original, até para os filmes, até os filmes americanos. O que a gente conseguiu montar que os nossos cinco foram. O Mika Fitzgerman Blue e o Noah Harpster por Um Lindo de Vizinhança, da Marielle Heller. O Anthony McCartney por, pelos Dois Papas. Steve Zellian, por Irlandês. Greta Gerg, por Adoráveis Mulheres. O Murilo Hauser, a Inês Bortagaray. E o Carinha Inu, por Vida Invisível. E seguindo para roteiro original, a categoria mais difícil que a gente tem aqui. Porra. Quentin Tarantino era uma vez em Hollywood. Noah Bomba, Histórias de um Casamento. Ryan Johnson, Entre Facas e Segredos. Bong Joon-ho e Han jin Won por Parasita. E a Celine Amar por Retrato de Uma Jovem em Chamas. É, eu fiz a pergunta pro Tiago, no episódio que a gente falou de, de História de um Casamento. Falei, Ti, se eu tivesse que escolher entre História de Casamento e Parasita, era uma vez em Hollywood, quem você escolheria? Ele falou... Preciso de tempo, em uma semana eu respondo Eu espero que você saiba, (risos) Tim
0: Temos tempo ainda Até a gente entregar os prêmios Eu me decido
1: Bom, a gente tem uma categoria aqui Que a gente vai falar agora Que é de melhor elenco O que é melhor elenco? A gente fala assim, qual é o filme que tem O grupo de performances Que são fundamentais para o filme funcionar Então basicamente é o melhor grupo de performances Dentro de um filme
0: Exatamente. E os indicados são A Despedida, Era Uma Vez em Hollywood, História de um Casamento, O Irlandês e Parasita. Vamos para Melhor Ator Coadjuvante. E aí nós temos o Acier... Eita, aqui não vai. Aqui não vai, a gente vai tentar. A gente vai tentar a pronúncia aqui, porque não basta a gente escolher uns filmes que você, que muitos de vocês não viram. A gente também tem que escolher atores que vocês não conhecem com nomes difíceis de pronunciar. Então vamos lá. Acier. Et... Eita, não vai sair esse sobrenome. Não, deixa eu tentar. ainda. A- a- vai lá. A- a- Etzandia. Eu a- acho que é assim. A- Etzandia. Isso. Boa, boa. Acier Etzandia. Por Dor e Glória. O filme do Almodóvar. Uh, Alpatino por Will Andres Joy Pest também pelo Irlandês Wesley Snipes por Meu Nome é Dolemite e Son Kangu por Parasita e melhor atriz coadjuvante
1: isso aqui não tem nada a ver com Oscar a gente ficou falando Oscar será que tem uma atriz coadjuvante que você sentiu falta a gente monta o Forbe de Ouro só com gente diferente é Penélope Cruz por Dor e Glória Juliette Pinoche, por High Life, que eu não lembro o nome em português, nem sei se teve tradução nesse filme. Não, ficou High Life. Ótimo. Florence Pugh, por Adoráveis Mulheres. Jong-un Lee, por
0: Parasita. E a Cho-yon Jong, por Parasita. Se o Oscar não lembrou de Parasita, a gente lembra. Não só lembra como indica... Duas atrizes na mesma categoria.
1: Exatamente. O Parasita, por sinal, foi indicado ao segue de melhor elenco. Eu nunca entendo isso. Você indica um filme a melhor elenco e o filme não tem nenhuma indicação a categoria individual. Nunca.
0: E os nunca... votantes são os
1: mesmos. São os mesmos. <risos> é... Nossa, ele não faz sentido algo. mas tudo bem. Melhor ator. Indicados são Brad Pitt, Ad Astra. Jonathan Price, os Dois Papas. Antônio Bandeiras, Dor e Glória. Leonardo DiCaprio Uma Vez em Hollywood E o Aaron Driver Por Histórias de um Casamento
0: Aí, meus amigos Fica difícil Fica difícil escolher
1: É, é engraçado que a gente falou Nesse podcast Desde agosto que a gente tá fazendo isso A gente já mencionou Que Brad... (risos) que talvez seja a atuação mais importante na carreira do Brad Pitt. Sim. Que, que o Leonardo DiCaprio tá aqui, era uma vez em Hollywood, talvez seja a melhor atuação da carreira de DiCaprio. Que o Adam Driver nunca esteve tão bem como em História de um Casamento. E eu, eu já mencionei que o Jonathan Pryce está extremamente sutil e incrível nos dois papas. E pra mim, Antônio Bandeira tá na melhor atuação da vida dele em Glory.
0: Ou seja... Grandes atores no seu auge, se enfrentando... Pelo nosso gosto, né? No fim das contas, esse tipo de categoria se resume a gosto. Porque Exato. fica difícil qualquer outra coisa que não seja você simplesmente olhar e falar, tá, qual que, me, qual que me tocou mais? Qual que se conectou melhor comigo?
1: É, fora que a gente tirou.
0: Nossa, <risos> se as pessoas soubessem o que acontece na, no corte de, de indicados do podcast que cai, elas ficariam enojadas.
1: Exatamente, bom, bom, vai Tio (risos) Vamos seguir, melhor atriz
0: Ai meu Deus, seja o que Deus quiser Vamos lá, categoria de melhor atriz Temos Scarlett Johansson Por História de um Casamento Lupita Nyong'o Por Nós Adele Renel Por Retrato de uma Jovem Chamas Noemi Merlin, Por Retrato de uma Jovem Chamas E Julia Stockler Por A Vida Invisível filme brasileiro Que a gente já havia falado pra vocês, eu já havia dito aqui, que pra mim era uma das melhores atuações do ano.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Outra categoria pesadíssima aqui, com só grandes concorrentes, apenas grandes atuações, personagens complexas. Que delícia essa categoria aqui, vai ser horrível escolher também.
1: E um ódio à França.
0: Um Jamila França.
1: França. La France, Retrás de Mais Jovem Chamas. A gente pode discutir aí. Se é, eu discuti, discuti. Se é o filme que vai ficar muito tempo com você. É, de novo, é muito subjetivo isso, mas. Essas duas atrizes, cara. Eu, aquela, Não, elas estão incríveis,
0: elas estão incríveis. A
1: cena. Eu, pra, quem, pra quem já viu o filme, vai saber o que eu tô falando. A, a cena A cena do, da festa, à noite. A, a forma. A, elas trocando os olhares e tipo e eu sendo hipnotizado no meio das duas assim sabe e aí, e aí a cena que pega fogo no
0: vestido meu Deus é, é um dos planos assim, é mais ótimo. marcantes é momento. ótimo é incrível é incrível mesmo bom e já que estamos falando então de grandes cenas por que não falar de quem as produz de quem as pensa melhor diretor é a categoria do momento e os indicados são Quentin Tarantino por Era uma vez em Hollywood Robert Eggers ...por O Farol... ...Greta Göring... ...por Adoráveis Mulheres... Noah Bombat... ...por História de um Casamento... ...Martin Scorsese... ...por Irlandês... ...e lembrando que essa categoria... ...também tem seis indicados... ...temos também... ...Bon John Hu... ...por Parasita... ...pouca gente, né... ...um pessoalzinho ruim aqui indicado... ...uma galera que não sabe fazer filme... ...que não tem... ...não tem muita qualidade, não...
1: Só, ...só pra dar um critério porque a gente discutiu antes, direção é algo que muita gente vai discutir, aí qual o principal papel do diretor, se a gente for considerar o diretor simplesmente como o pensador, aí vira muito subjetivo, porque a gente vai ter que conciliar o que você acredita que é algo mais, uma, uma narrativa mais brilhante, é muito subjetivo, sabe, é aquela coisa, você gosta mais da narrativa do Bergman ou do Antonioni é, você gosta de Fellini ou você gosta do, do Tiro Visconti sempre, tipo, são dois são grandes diretores e sempre fica muito subjetivo quando você, se, você começa a discutir especificamente narrativa é, a forma como você pensa o filme então a gente tem que ser, é, pensar de uma forma mais de execução né, então a, os desafios de direção trabalho com atores como é o roteiro, é um roteiro muito tradicional é um roteiro bem é um roteiro mais abstrato, que nem por exemplo o farol, você tem que ter um trabalho melhor com os atores o quanto o diretor depende dos atores para fazer o filme funcionar, e o trabalho de direção de atores é muito maior né? mudança de humor tom dentro do filme como que você mantém o tom grudadinho Para o filme não parecer uma grande bagunça Principalmente em filmes que nem o Parasita Sabe que tem momentos de humor, tem momentos Assustadores, momentos de ação, de terror Suspense, tudo isso Como se engloba tudo isso Então é é, é dessa forma que a gente pensou Por isso que a gente acabou Deixando a CNC mais de fora O Nadiv Lapid Pelo sinônimos de fora Então O Jordan Peele até porque o nosso também não é tão bom, assim como o Thiago é, acha. É sim, o Nathan
0: aqui é não gosta. <risos> é
1: verdade, eu não gosto. Mas então, só, só, só justificando um pouco pra, pra vocês entenderem de onde a gente tá partindo, tá? Porque, de novo, pô, Celine se amar, é, retrato de uma jovem chamas, é uma coisa muito mais sensorial, muito mais sutil que Adoráveis Mulheres, ou que Histórias de um Casamento, Sim, mas... São só as três atrizes. O filme ele é. O humor muda pouco, né? Então é muito mais a forma de pensar do filme. E aí fica de subjetivo e fica difícil da gente premiar ou premiar entre aspas né? Mas a gente definiu o nosso favorito com base em uma questão bem subjetiva. Melhor filme, primeiro indicado: Era uma Vez em Hollywood, filme do Tarantino, produzido por Quentin Tarantino, Shannon McIntosh e David Heyman. Fica uma curiosidade, esse é o primeiro filme que o Tarantino produz, né, se eu não me engano, ele sempre foi representado, a produtora dele sempre foi representada por um produtor, né, não por ele. E dessa vez ele tá como produtor mesmo.
0: Exatamente, o nosso segundo indicado é... O Farol, dirigido por Robert Eggers e produzido por muita gente. Não vale a pena falar o nome de todo mundo aqui, mas, inclu- mas vale a pena dizer que, que se inclui aí nessa lista o brasileiro Rodrigo Teixeira, né, da RT Features, que, rapaz, Exato. tem produzido muito e tá de parabéns aí pelo, pelos excelentes resultados que tem alcançado nos seus filmes.
1: É como ele mora no Brasil ele vai vir, ele, ele vai vir receber
0: o prêmio. É, sim aonde ele vai receber, a gente não decidiu ainda a gente tá pensando em marcar numa Starbucks <risos> alguma coisa assim <risos> pra encontrar com ele, bater um papo pedir uns empregos mas tirando isso <risos> caso ele ganhe né é, é caso, ele ganhe, falar. caso ele ganhe importante lembrar
1: <risos> é, é. o terceiro indicado é a história de um casamento dirigido pelo Noah Bombar e produzido pelo Noah Bombar e o David Rehman que também tá indicado por uma vez em Hollywood
0: Exatamente. Nosso quarto indicado, olha só que surpresa, o Irlandês, dirigido por Martin Scorsese, produzido por Martin Scorsese, Robert De Niro, Troy Allen, Gerald James, Randall Emmett, Gaston Pavlovich, Jane Rosenthal e Irene Winkler. Pouca gente também, né?
1: Por incrível que pareça, ainda é menos gente que o Farol.
0: Exatamente, ainda é menos gente que o farol. Vocês nem devem estar surpresos com a gente falando isso, na verdade, né? Porque geralmente quando sai a premiação de melhor filme, você, você deve se lembrar e se você consegue ficar acordado até uma e meia da manhã pra ver o último prêmio ser, distribu- é, ser, ser entregue, sobe umas 30 pessoas no palco, aí vai uns dois falar no microfone e agradecer. Mas subir, sobe umas 30. Tudo aquilo ali é produtor.
1: É, pior que é tipo, o Green Book sim. Mas uma coisa que é curiosa... No Oscar... É duas curiosidades aí... É. Primeiro que o produtor executivo... Que não é quem ganha é o Oscar... Né? É o produtor... Então tipo... São vários... Pro... No caso do irlandês... É, tudo isso é só produtor... Só produtor... Sim... E o produtor executivo... Ele tem uma função... Que é mais de estúdio mesmo... É... Mas uma... o que eu queria falar... É que tipo... Antes daquela revisão... Que eles fizeram... Na categoria de 10 indicados... O... A academia só previava... No máximo 3 produtores no máximo, às vezes eles nem indicavam três produtores, se o filme tivesse três produtores eles indicavam só um, que é um um exemplo super clássico, que eu nunca vou me esquecer, foi em 2007, quando Os Infiltrados, que é um filme que foi produzido pelo pelo Brad Pitt, inclusive, Brad Pitt é um dos quatro produtores do filme Ele, ele, ele só teve um, um produtor indicado, né? E, e o Brad Pitt acabou não ganhando o que seria seu primeiro Oscar, né? Ele ganhou a primeira vez pelo, como produtor também pelo Dois Anos de Escravidão. Mas a partir de 2011 em diante eles cortaram isso, deixou de ser só pro, três produtores pra, pra ser todos os produtores que é, trabalharam no filme. O nosso quinto indicado também é, é uma coisa assim meio cantada, Parasita. Dirigido por Bong Joon-ho, produzido por Yong hwan des- desculpa. Jung Hun
0: Jang, Bong Juno, Kwak. Pelo amor de Deus, espero que eu tenha falado certo. <risos> Minha vingança, vai Natan, vai Natan. É, Yang Moon. Meu Deus, pareceu o Pato Donald. <risos> muito bom, muito bom. E por último, o nosso último indicado, nosso sexto filme, é Joias Brutas, dirigido por Ben e Josh Safadi. Safdie, Safdie. Eu nunca sei falar direito. Eu não Safdie. sei porque. Eu, tô, eu gosto de safade, porque parece que eles são safadinhos. E eles são mesmo, porque são dois bons diretores que fizeram um excelente filme. Então, Ben e Josh Safdie, produzido por Scott Rudin, Eli Bush, Oscar Bison Sebastian Bear McLeod? Macle- isso, McClard, McClard, McClard. Bear McClard, Sebastian Bear McClard. Então é isso, né? Esses são os nossos seis indicados à categoria de melhor filme. O que será? Que será resolvido, né? Quem quem ganhará? Exato, no, na quinta-feira anterior ao Oscar, o
1: Oscar acontecerá no dia 9 de fevereiro, que é o segundo domingo de fevereiro. Na quinta-feira anterior a gente vai revelar os nossos vencedores. Na segunda-feira dessa semana, né, do Oscar, a gente vai entrar nas nossas redes sociais e colocar os filmes em disputa, para que você ajude a decidir os filmes que vão ganhar, né, o Furby de ouro. Bom, semana que vem a gente tá de volta, a gente tem conteúdo incríveis para vocês esse ano, eu e o a gente discutiu nas férias algumas coisas totalmente diferentes do que a gente fez até agora. Então fique por aí. Siga a gente no seu agregador de preferência. Seja Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, o que for a gente está. A gente está lá. Só procurar podcast que cai. E a gente tem muitas novidades para vocês esse ano
0: exatamente, a nossa lista inclusive com todos os indicados vai estar nas nossas redes sociais para vocês poderem ver então vejam lá, comentem é... digam pra gente se vocês acharam que a gente tá maluco, se tiver algum fã maravilhoso aí de, de Coringa pode xingar o Nathanael nas nossas redes sociais, não tem problema nenhum a gente tá esperando por vocês lá porque cinema é pra isso gente, cinema é pra ser debatido
1: amém, bom tio, até semana que vem até semana que vem
0: e vamos votar Valeu!